0: Dieser Podcast wird unterstützt von Blackout to Go, der Blackout Podcast für jede Frau und jeder Mann. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Ich поддержать предложение Министерства обороны и генерального штаба.
0: Der russische Präsident Wladimir Putin kündigte heute Mittwochmorgen in einer aufgezeichneten Fernsehansprache die Teilmobilmachung des russischen Militärs an. In den kommenden Tagen soll es in russisch besetzten Gebieten in der Ukraine außerdem Scheinreferenten über einen Beitritt zu Russland geben. Wir sprechen heute darüber, wer genau durch diese Teilmobilisierung für Russland in den Krieg gegen die Ukraine ziehen muss. Wir fragen nach, ob durch die zusätzlichen russischen Militärkräfte die Lage in der Ukraine eskalieren könnte und ob Russland, ähnlich wie einst auf der Krim, die angekündigten Referenten dazu nutzen wird, um besetzte ukrainische Gebiete zu annektieren. Gerald Schubert aus der Standard-Außenpolitik, du beobachtest auch den Verlauf des russischen Angriffskriegs in der Ukraine sehr genau. Und da hat ja der russische Präsident Wladimir Putin heute Mittwochmorgen eine recht bedeutende Ansprache gehalten. Was genau hat er darin gesagt?
2: Genau, also ich würde das unterstreichen, dass die Ansprache von ziemlich großer Bedeutung war. Wir werden auf die einzelnen Punkte vielleicht dann noch näher eingehen können, aber die wichtigsten Punkte waren zum einen die Ankündigung einer Teilmobilmachung der Streitkräfte. Da sollen auch laut dem russischen Verteidigungsministerium rund 300.000 zusätzliche Menschen eingezogen werden. Und das andere, was damit natürlich unmittelbar zusammenhängt, ist der Plan, in vier Gebieten der Ukraine Referenden unter Anführungszeichen abzuhalten. Also eigentlich alle westlichen Beobachter sprechen von Scheinreferenden, weil natürlich in Gebieten, in denen gerade Krieg geführt wird, noch dazu so sehr schnell durchgezogen, ja kaum von ernstzunehmenden Abstimmungen die Rede sein kann. Aber diese Referenten, die zum Ziel haben sollen, bestimmte Gebiete, die jetzt schon wenigstens zum Teil von russischen Truppen kontrolliert werden, in die russische Föderation einzugliedern, sozusagen zum Teil Russlands zu machen, das hängt natürlich unmittelbar mit dieser Teilmobilisierung zusammen, weil dann die Verteidigung der Ukraine theoretisch, auch wenn das völkerrechtlich natürlich weithin abgelehnt wird, aber immer als Angriff auf russisches Territorium interpretiert werden kann und dann natürlich für Putin und seine Armee neue Perspektiven eröffnet. Wahrscheinlich auch innenpolitisch neue Perspektiven eröffnet. Und gleichzeitig ist das auch eine Drohkulisse gegen den Westen, die dadurch verstärkt wird weil Russland sich im Falle eines Angriffs auf eigenes Territorium ja auch den Einsatz von Atomwaffen vorbehält. Das ist jetzt keine besonders rosige Perspektive natürlich. Sie ist auch nicht unmittelbar jetzt bevorstehend, aber das Weiter-Aufrechterhalten und das immer weitere Verstärken der Drohkulisse, nicht nur gegenüber der Ukraine, sondern auch gegenüber dem Westen, wird da natürlich auch vorangetrieben. Sprich, wenn ich auch eine politisch und völkerrechtlich noch so umstrittene Eingliederung angegriffener, besetzter Gebiete in die russische Föderation vornehme, dann hat man plötzlich ganz andere Möglichkeiten auch der Kriegsführung und das ist der Hintergrund.
0: Bleiben wir erstmal bei dieser Teilmobilmachung. Was genau bedeutet das und wann soll diese beginnen?
2: Also sie sollte heute Mittwoch beginnen. Bisher waren es ja nur Berufssoldaten eigentlich oder fast nur Berufssoldaten, die in der Ukraine gekämpft haben. Und viele davon kamen, was auch ganz interessant ist, aber worüber wir auch schon öfter berichtet haben, aus ziemlich entlegenen Gebieten im Osten Russlands, teilweise auch aus strukturschwachen Regionen. Also das sind ja jetzt keine oder nur sehr wenige junge Männer aus Moskauer Familien des gehobenen Mittelstands, sondern eben Leute zum Teil aus strukturschwächeren Gebieten, die dort auch überdurchschnittlich viel verdient haben jetzt in der Armee. Aber viele sind eben gefallen. Die Moral der Truppe gilt als niedrig. Zuletzt haben wir gehört, wurden sogar Häftlinge, angeworben, den man sozusagen aus Haftanstalten entlassen hat, um sie an die Front und in die Ukraine zu bringen. Jetzt sollen eben 300.000 kampferprobte Reservisten hinzugezogen werden. Die würden angeblich den gleichen Status und auch die gleiche Bezahlung bekommen wie die jetzigen Vertragssoldaten und sollten auch vor dem Fronteinsatz noch einmal militärisch geschult werden. Was in dem Zusammenhang wahrscheinlich augenfällig ist, dass das schon dem bisherigen russischen Narrativ von einer unter Anführungszeichen militärischen Spezialoperation widerspricht, weil die bisherige militärische Spezialoperation ist ja davon ausgegangen, dass das eher schnell gehen wird, dass man vielleicht in den ersten Kriegstagen schon im Februar Kiew einnehmen wird, die ukrainische Regierung stürzen wird und das ist ja nicht passiert. Und schon das Anwerben von Häftlingen war ja diesbezüglich schon eine Bankrotterklärung eigentlich und jetzt diese 300.000. Reservisten, die da eingezogen werden sollen, das entspricht auch vor diesem Hintergrund, also ganz klar einer Kehrtwende in dieser militärischen Auseinandersetzung und auch eine neue Eskalationsstufe leider.
0: Du sprichst von Reservisten, also von Leuten, die dem Militär mehr oder weniger als Reserve dienen und im Falle des Falls eben eingezogen werden können. Jetzt habe ich auch davon gelesen, dass eben im Zusammenhang mit dieser Teilmobilmachung es in Russland extra recht kurzfristig eine Gesetzesänderung gegeben hat. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, das ist ganz interessant. Das ist ein Gesetz, das bereits gestern Dienstag von der Duma, also vom russischen Parlament, verabschiedet wurde. Und das sieht härtere Strafen vor im Zusammenhang mit Mobilisierung, mit Kampfhandlungen, also etwa für Deserteure oder bei Befehlsverweigerung oder auch bei Beschädigung militärischer Einrichtungen und so. Also das sind verschiedene Tatbestände, die da härter bestraft werden sollen. Und das zeigt, dass man sich offensichtlich auch in Moskau schon sorgt, dass das Einziehen breiterer Schichten der Bevölkerung, das ja jetzt bevorsteht durch diese Teilmobilmachung, sehr unbeliebt sein könnte. Und weil es eben bis jetzt nur Berufssoldaten und Freiwillige waren und jetzt der Rückgriff auf diese breiteren Schichten vollzogen werden soll. Und da wird offensichtlich jetzt vorgesorgt, auch durch neue Gesetze.
0: Du sprichst es schon an, das könnte auf Kritik in der Bevölkerung stoßen. Meinst du, es könnte sogar zu einer Art, Stimmungswechsel in der Bevölkerung kommen, wenn jetzt eben breitere Teile eingezogen werden und bei Verweigerung auch härtere Strafen erhalten?
2: Also zumindest ist das offenbar eine gewisse Befürchtung im Kreml. Nur das zu beurteilen ist für uns sehr schwer. Also leider ist die Stimmung in Russland weitgehend eine Blackbox, auch wenn sich viele Leute, Expertinnen und Experten auch aus dem Westen, bemühen, das immer richtig einzuschätzen, aber es ist alles andere als leicht, denn viele unterstützen wohl tatsächlich den Krieg. Es gibt auch immer wieder Stimmen, auch von der Ukraine, von ukrainischen Diplomaten, die sagen: Sagt nicht immer Putins Krieg, das ist ein russischer Krieg, die Unterstützung für diesen Krieg in Russland ist viel zu groß, haben vielleicht auch einfach nur Angst, diesen Krieg zu kritisieren oder was ist vielleicht sogar sicher, weil er ja auch das ja nicht mal Krieg genannt werden darf, sondern immer noch eine sogenannte militärische Spezialoperation ist. Und auch die Strafen für alles, was als Schwächung des Militärs interpretiert werden kann, sind ja schon jetzt relativ hoch Und viele äußern sich daher gar nicht oder nur sehr vorsichtig. Also dieses Gesetz wird wahrscheinlich diesen Widerstand schon weiter unter dem Deckel halten sollen, aber es ist eben sehr schwer zu sagen, ab welchem Punkt das kontraproduktiv sein könnte und das dann überkocht. Vorerst glaube ich eher, dass Putin die öffentliche Meinung zum Teil wirklich auf seiner Seite hat und zum anderen Teil dort, wo er sie nicht auf seiner Seite hat, sie recht gut im Griff hat. Aber wie gesagt, die Unsicherheit in Moskau ist offenbar groß. Das zeigt sich auch übrigens daran, dass diese Rede, von der wir eingangs gesprochen haben, ja schon gestern Abend stattfinden sollte und dann mehrfach verschoben wurde, obwohl dieses Gesetz aber schon vorher verabschiedet wurde in der Duma. Also... Das ist mittlerweile ganz offensichtlich, dass diese ganze Operation, die am 24. Februar begonnen hat, alles andere als glatt läuft und jetzt auch in dieser wirklich heiklen Phase, wo es zu einer neuen Eskalationsstufe gekommen ist, die Entscheidungsfindungsprozesse und die Frage, wie man das gegenüber der eigenen Öffentlichkeit in Russland und auch gegenüber der Weltöffentlichkeit kommuniziert, alles andere als leicht sind und glatt laufen.
0: Und gerade wenn es auch kritische Stimmen vielleicht innerhalb der russischen Bevölkerung gibt, braucht Putin ja Argumente, Gründe für die Schritte, die er geht. Wie legitimiert oder verkauft er vielleicht auch zum Beispiel die Notwendigkeit dieser Teilmobilmachung?
2: Auch wenn sich an der Dimension des Ganzen und an der militärischen Situation mittlerweile natürlich vieles geändert hat. Aber ich sage immer, seit dem 24. Februar eigentlich kann man dieses prinzipielle Ziel, das Putin hat, mit einer Ziehharmonika vergleichen. So das war immer das Bild, das ich für mich gefunden habe, weil diese Kriegsziele ja immer... Oszilliert haben zwischen dieser Fokussierung auf den Donbass, also auf die Ostukraine, wo Putin immer gesagt hat, dort ist russischsprachige Bevölkerung, obwohl die Sprache in dem Zusammenhang wirklich eigentlich keine Rolle spielt, aber das war so das Narrativ, man muss diese prorussische Bevölkerung dort schützen, und auf der anderen Seite aber das Ganze von Anfang an auch eine klar geopolitische Komponente hatte, mit Forderungen an die NATO, an die USA, mit Kritik an der Europäischen Union und so. Also leider ist dieses Ziehharmonika-Bild auch heute noch gültig. Also er hat auch in dieser Rede wieder das Bild des aggressiven Westens heraufbeschworen. Er hat heute früh gesagt, der Westen will unser Land zerstören. Der Westen wollte keinen Frieden zwischen der Ukraine und Russland. Und letztlich gibt es aber doch dann wieder diese andere Seite der Ziehharmonika, diese geplanten Scheinreferenten, auf die es letztlich wohl hinausläuft. Nämlich auf das Herstellen einer Situation, in der man das Territorium, das man zuerst selbst angegriffen hat, zum eigenen Territorium macht, de facto nicht und der Jure schon gar nicht, aber zumindest den Anspruch darauf erhebt und dann jeden Versuch seitens der Ukraine, das eigentlich eigene Territorium zu verteidigen als Angriff auf russisches Territorium interpretiert und das lässt sich natürlich um auf deine Frage zurückzukommen, zu Hause viel leichter verkaufen und viel leichter legitimieren als ein Angriff auf ein Nachbarland.
0: Mhm. Wir sprechen jetzt gleich noch darüber, wie denn die Ukraine auf diese neuen Entwicklungen reagiert und wo genau diese Scheinreferenten abgehalten werden sollen. Nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
1: Kein Licht, kein Internet, kein Leitungswasser? Düster, richtig? Ein Blackout ist sicher, die Frage ist nur wann im Podcast blackout to go Erfahren Sie, was auf uns zukommt, wenn wir wirklich im Dunkeln tappen. Jetzt einschalten und sich auf blackout-podcast.at für den Fall der Fälle vorbereiten damit auch ohne Strom ein Birndel brennt.
0: Gerald, wie steht man denn eigentlich in der Ukraine zu dieser Teilmobilmachung? Bereitet man sich da irgendwie darauf vor?
2: Also die Ukraine sieht sich bereits im Februar in diesem Krieg von Russland überfallen und bereitet sich, glaube ich, jeden Tag neu auf neue Situationen vor. Es hätte damals, vor mittlerweile mehr als einem halben Jahr, hätten wahrscheinlich die wenigsten darauf gewettet, dass es überhaupt so lange gelingt, das ukrainische Territorium oder zumindest weite Teile davon zu verteidigen. Jetzt bemüht man sich so demonstrativ um Gelassenheit, Detailmobilmachung, zeigt zum Beispiel nach den Worten des ukrainischen Präsidentenberaters Michaelo Bodoljak der sich immer wieder mal in solchen Dingen zu Wort meldet dass der Krieg für Russland eben nicht nach Plan laufe, dass die Russen die eine Vernichtung der Ukraine gefordert hätten, die hätten nun unter anderem die Mobilmachung, geschlossene Grenzen, blockierte Konten und Gefängnisstrafen für Dissidenten erhalten. Also da ist auch relativ viel Spott drinnen. Ich bin noch nicht sicher, was eine mögliche Eskalation der Kampfhandlungen jetzt aus ukrainischer Sicht bedeuten würde, weil diese Gebiete um die Stargate, in denen die Referenden abgehalten werden sollen, ja ohnehin schon jetzt umkämpft sind. Natürlich schwebt über dem Ganzen immer noch das Schreckgespenst des Einsatzes von Massenvernichtungswaffen. Das ist etwas, was Putin wahrscheinlich leichter vor der heimischen Öffentlichkeit rechtfertigen kann, wenn er seine Angriffe sozusagen als Verteidigung offiziell interpretiert. Aber ich glaube, dass das nichts ist, worauf sich die Ukraine jetzt gesondert vorbereiten kann, nur weil Putin heute diese Rede gehalten hat.
0: Du hast jetzt schon ein paar Mal diese Scheinreferenten angesprochen. Welche Regionen sind denn davon genau betroffen und wie bedeutend sind diese Abstimmungen?
2: Genau, also die sollen vom 23. bis zum 27. September abgehalten werden, also schon sehr bald. Betroffen sind vier Gebiete insgesamt im Süden und im Osten der Ukraine. Das sind zum einen diese beiden sogenannten Volksrepubliken im Donbass, in der Ostukraine, Donetsk und Luhansk. Diese beiden Gebiete oder selbst ernannten Republiken sind ja schon seit 2014 umkämpft. Damals gab es eben diese Ausrufung dieser Republiken, die eigentlich bis vor kurzem, bis kurz vor Kriegsbeginn jetzt im Februar 2022 auch nicht einmal von Russland anerkannt waren, aber die Gegenstand dieses Kriegs in der Ostukraine waren, der ja schon seit 2014 Tausende Tote gefordert hat auf beiden Seiten. Kurz vor Kriegsausbruch im Februar hat Russland diese beiden Volksrepubliken anerkannt und die sollen nun mit diesen Referenden sozusagen integriert werden in die russische Föderation, weil man davon ausgeht. Auf russischer Seite natürlich, dass diese Referenten mit einem Ja enden werden. Dann gibt es noch zwei andere im Süden der Ukraine, Saporizhia und person Selbes Prinzip, auch hier will man eine Schein-Volksabstimmung, weil man eben unter den gegebenen Umständen nicht von seriösen Referenten sprechen kann. Sollen Scheinabstimmungen diese Gebiete in die russische Föderation eingliedern sozusagen. Von der Ukraine und vom Westen wird das natürlich nicht akzeptiert. Man muss sich auch vorstellen, dass die Gemengelage äußerst kompliziert ist, weil mit Ausnahme der Region Luhansk, wo wirklich Russland oder russische Truppen weitgehend das Sagen haben in den anderen Gebieten, vor allem in Saborischa, weite Teile überhaupt nicht von russischen Truppen kontrolliert werden. Und wie man da ein Referendum abhalten will, ein sogenanntes unter den Umständen, wo erstens mal gekämpft wird, wo man sehr rasch mit der Tür ins Haus fallen will, man muss sich vorstellen, dass wir innerhalb von wenigen Tagen sollte man dann plötzlich eine Abstimmung dort abhalten in einem Land, das von Chaos, Krieg, Tod und Zerstörung geprägt ist. Also man kann sich das eigentlich nicht vorstellen. Wird auch vom Westen mehr oder weniger als rhetorische Fingerübung Putins gewertet, um da neue Tatsachen zu schaffen, um selbst den militärischen Spielraum zu erhöhen. Es werden Erinnerungen an die Annexion der Krim 2014 wach. Auch da hat es ein Referendum gegeben, auch international nicht anerkannt. Aber jetzt ist die Situation natürlich wesentlich dramatischer noch, als es 2014 auf der Krim war, mit laufenden Kämpfen, Berichten von Verschleppungen, Menschenrechtsverletzungen. Also wie ein solches Referendum stattfinden soll, das international Anerkennung finden würde, das weiß, glaube ich, niemand und Putin weiß auch, dass das nicht gelingen wird. Aber als Vorwand für künftige Kriegshandlungen allemal dient aus seiner Sicht.
0: Der Krieg in der Ukraine ist auch Thema bei der UNO-Generaldebatte. Die hat gestern in New York begonnen. Gibt es denn hier schon Wortmeldungen zu diesen aktuellen Entwicklungen?
2: Also am Rande der Generaldebatte ist das natürlich ein großes Thema gewesen. Schon am Abend, als von dieser bevorstehenden Rede Putins die Rede war, die dann, wie gesagt, dann einige Male verschoben wurde. Da gibt es zum Beispiel den Sicherheitsberater von s präsident Joe Biden, Jack Sullivan, der gesagt hat, wir werden diese vier Gebiete, in denen diese Scheinreferenten stattfinden sollen, niemals als etwas anderes als einen Teil der Ukraine anerkennen. Ähnlich hat sich Macron geäußert, der französische Staatspräsident, der gesagt hat, allein die Idee, Referenten in Gebieten zu organisieren, die den Krieg erfahren haben, ist ein Zeichen von Zynismus. In eine ähnliche Kerbe schlägt auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, der natürlich auch in New York ist bei der UN-Generalversammlung und er hat auch gesagt, dass es ganz klar ist, dass diese Scheinreferenten nicht akzeptiert werden können und dass sie vom Völkerrecht natürlich nicht gedeckt sind. Also man kann sich vorstellen, dass diese neue Entwicklung jetzt natürlich im Zentrum der Debatten der UN-Generalversammlung steht und auch im Zentrum der Wortmeldungen drumherum in diversen bilateralen Treffen, die dort immer wieder stattfinden. Ja das Timing war wahrscheinlich auch nicht zufällig. Also Putin wollte sich auch hier vermutlich die thematische Oberhoheit sichern, während er in Moskau ist und die Weltpolitik eigentlich nach New York schaut.
0: Und in Punkt auf Timing ist heute ja der internationale UN-Friedenstag, wenn ich mich richtig erinnere. Nun ist ja auch Russland UN-Mitglied und zwar eines mit Vetorecht. Gerald, inwiefern... Erschwert das der UNO etwas, wenn man will, zur Lösung des russischen Angriffskrieges beizutragen?
2: Ja, das macht es teilweise natürlich, vor allem wenn man auf den Kern dieser Möglichkeiten blickt, die die Vereinten Nationen da haben, nämlich eine Abstimmung im UN-Sicherheitsrat, der dann auch eine völkerrechtlich bindende Resolution folgen kann. Wahnsinnig schwierig, aber das war immer schon so. Das Sicherheitsrat ist eben das zentrale Gremium, in dem diese bindenden Resolutionen verabschiedet werden können und dort ist Russland eben eines von fünf ständigen Mitgliedern, neben den USA, Frankreich, Großbritannien und China und die Debatten darüber, auch dass das nicht mehr zeitgemäß sei, die sind nicht neu. Dieses System bildet natürlich auch eindeutig die Nachkriegsordnung nach dem Zweiten Weltkrieg ab. Aber trotzdem, die Generalversammlung zum Beispiel jetzt ermöglicht einen Fokus auf diese Debatte. Viele Unterorganisationen der Vereinten Nationen leisten natürlich vieles. Die Vereinten Nationen haben jetzt eine große Rolle auch gespielt bei der Sicherstellung von Getreideexporten aus der Ukraine durch das Schwarze Meer. Dieses Einstimmigkeitsprinzip bei Sicherheitsratsresolutionen macht natürlich vieles unmöglich, aber das Einstimmigkeitsprinzip gibt es auch in der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, in der OSCD, die hat sogar 57 Mitglieder. Und das hat auch seinen Sinn, weil Beschlüsse werden dort häufig sehr schwerfällig gefällt, aber wenn sie dann mal gefällt werden, dann tragen die auch meist und sind dann stabil. Aber jetzt, wenn die Waffen sprechen, dann gibt es natürlich ja wenig Chance auf eine Einigung in solchen Gremien, das ist klar.
0: Gerald, wie schätzt du nun die Lage ein? Wie ernst oder bedrohlich ist denn diese Ankündigung Putins und wie wird sich der Krieg in der Ukraine angesichts dieser Teilmobilmachung vielleicht weiterentwickeln?
2: Also ich würde nochmal auf mein Bild dieser Ziehharmonika von Anfang zurückkommen, was die Kriegsziele auch Putins betrifft. Wie sehr will er sich auf Gebiete im Osten und Süden der Ukraine konzentrieren? Wie sehr will er den großen geopolitischen Konflikt mit dem Westen und auch mit den USA anstreben? Ich glaube, er hat sich da nie klar dazu geäußert. Er hat sich immer hinter Türen in alle Richtungen offen gehalten. Tatsache ist nur, sollte nach den Referenden den Scheinreferenden, die dann am Dienstag nächster Woche abgehalten sein werden, diese genannten vier Gebiete an Russland angegliedert werden, dann kann Putin wahrscheinlich nur mehr sehr schwer hinter diese Linie zurück. Das ist die Situation, vor der wir dann stehen, weil einerseits die Ukraine militärische Erfolge verzeichnet in den letzten Tagen und Wochen, andererseits aber Putin mit seinen neu gesetzten Handlungen eigentlich seinen eigenen politischen Handlungsspielraum, der vielleicht irgendwann mal Gegenstand von Verhandlungen oder Spielraum für Verhandlungen sein könnte, immer mehr einschränkt. Gleichzeitig militärisch, was den Versuch, den Krieg gegenüber der eigenen Bevölkerung zu legitimieren, leider auch immer weiter ausdehnt und ihn ausdehnt auch in Richtung einer Eskalation, was natürlich keine gute Nachricht wäre.
0: 300.000 Reservisten werden in Russland nun eben eingezogen. Wir werden sehen, wie diese Scheinreferenten dann tatsächlich in den kommenden Tagen ablaufen und wahrscheinlich auch in naher Zukunft hier im Podcast wieder über die Lage in der Ukraine sprechen. Danke aber einmal, dir heute für deine Einschätzung, Gerald Schubert. Sehr gerne. Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch über die Verhandlungen zum Kreditrahmen für Wien Energie im Wiener Gemeinderat. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit in der Zwischenzeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel mit einem Standard-Abo tun. Oder wenn Sie diesen Podcast auf Apple Podcast hören, mit einem Premium-Abo. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt es die Meldungen.
1: Kein Licht, kein Internet, kein Leitungswasser? Düster, richtig? Ein Blackout ist sicher, die Frage ist nur wann im Podcast blackout to go Erfahren Sie, was auf uns zukommt, wenn wir wirklich im Dunkeln tappen. Jetzt einschalten und sich auf blackout-podcast.at für den Fall der Fälle vorbereiten. Damit auch ohne Strom ein Birndl brennt.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, im Wiener Gemeinderat wird heute Mittwoch der Kreditrahmen für die Wien Energie beschlossen. Dabei wird zunächst über die Kredithöhe von 1,4 Milliarden Euro, die dem Energiekonzern genehmigt wurden, abgestimmt. Bürgermeister Michael Ludwig von der SPÖ hatte für diese Entscheidung ja seine Notkompetenz in Anspruch genommen, wofür er einiges an Kritik einstecken musste. Auch das Darlehen des Bundes von 2 Milliarden Euro wird heute diskutiert. Dabei handelt es sich konkret um einen zwischen der Stadt Wien und der Wien Energie geschlossenen Vertrag zu den Bundesmitteln. Die Vereinbarung mit dem Bund selbst ist dann wiederum Ländersache. Zweitens. Der Missbrauchsfall an einer Wiener Schule weitet sich aus. Ein ehemaliger Sportlehrer soll zwischen 2004 und 2019 mindestens 25 SchülerInnen sexuell missbraucht haben. Bisher war von Kontakten außerhalb der Schule die Rede, jetzt allerdings sind auch Beweise für sexuelle Übergriffe im schulischen Rahmen ans Tageslicht gekommen. Das jahrelange unentdeckte Handeln ruft massive Kritik von der Wiener Kinder- und Jugendanwaltschaft hervor. Die Ombudsstelle sieht ein vollständiges Versagen des Systemsschule. Ein vorläufiger Endbericht der dafür extra eingerichteten Kommission soll Ende November vorliegen. Und drittens, der meistgehörte True-Crime-Podcast der Geschichte bekommt eine Fortsetzung. 2014 produzierte die US-Journalistin Sarah König eine zwölfteilige Reihe namens Serial, in der sie den Mordfall rund um eine in den 90er Jahren ermordete Highschool-Schülerin aufrollte. Damals bekam der mutmaßliche 17-jährige Täter Adnan Syed eine lebenslange Haftstrafe. Jetzt ist er nach über 20 Jahren im Gefängnis auf freiem Fuß. Völlig überraschend wurde das Gerichtsurteil für den heute 42-Jährigen diese Woche nämlich aufgehoben. Als Grund gelten neue Informationen in dem Fall. Für den Podcast Serial bedeutet das neuen Stoff. Bereits diese Woche gab es eine neue Folge. Einen True-Crime-Podcast haben wir beim Standard zwar noch nicht im Angebot, aber nächste Woche startet unser neuer Podcast Lohnt sich das, in dem alle großen und kleinen Fragen rund um das Thema Geld beantwortet werden. Nächsten Mittwoch geht's los. Abonnieren können Sie Lohnt sich das aber schon jetzt auf der Standard.at und überall, wo es Podcasts gibt. Und alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Falls Sie Feedback oder Anmerkungen für uns haben, schicken Sie diese gerne an podcast .at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, dann lassen Sie uns gleich eine gute Bewertung da. Das hilft uns nämlich sehr. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Kein Licht, kein Internet, kein Leitungswasser? Düster, richtig? Ein Blackout ist sicher, die Frage ist nur wann im Podcast blackout to go Erfahren Sie, was auf uns zukommt, wenn wir wirklich im Dunkeln tappen. Jetzt einschalten und sich auf blackout-podcast.at für den Fall der Fälle vorbereiten. Damit auch ohne Strom ein Birndl brennt.